0: Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions Comment soutient-elle les agriculteurs Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. Le sujet du carbone, on en entend parler partout. Encore ce matin à la radio en buvant mon café. Et en théorie, je comprends que nous avons quand même des leviers pour réduire les émissions. Mais concrètement, je ne sais pas bien comment peut s'y prendre une COP et quel est son intérêt. Pour passer de la théorie à la pratique, j'ai contacté Carole Lejeune, responsable carbone à la coopération agricole. Elle a beaucoup analysé les coopératives et elle est donc très au fait des principaux postes concernés. Bonjour Carole Lejeune. Bonjour. Alors Carole, la question qui m'anime aujourd'hui, c'est comment réduire mes émissions Mais
1: d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler
0: en quelques mots quels sont les postes concernés
1: Oui, au sein des coopératives agricoles, on va avoir quatre grands postes d'émissions de gaz à effet de serre. Le premier, l'amont agricole, qui représente la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre. 77% de l'empreinte carbone d'une coopérative en moyenne sont dues à la production de ma matière première agricole. On va avoir 12% des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du fret et des transports, c'est-à-dire l'ensemble de la logistique qui va permettre à mon alimentation, ma matière première, d'être transportée d'un point A à un point B. 6% des émissions de gaz à effet de serre sont issues concrètement de mes émissions directes associées à la transformation industrielle de ma matière première. Et enfin, 5% qui sont vraiment issues de la fabrication des emballages et de la fin de vie de mes produits alimentaires. Alors si on commence par les émissions directes de ma coopérative, comment les réduire Donc là, on va regarder les émissions au niveau de la transformation industrielle, donc qui se trouve vraiment à l'intérieur de ma coopérative en tant que telle. C'est bien donc ce qu'on appelle les émissions directes. Elles vont représenter une part peut-être moins importante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais il est néanmoins très important, évidemment, de les diminuer au même titre que les autres postes d'émissions. Pourquoi Déjà parce que, dans les objectifs internationaux et nationaux d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur industriel a des objectifs très élevés de diminution aux alentours de moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il est possible de réduire déjà aux alentours de 30 à 45% les émissions de gaz à effet de serre de ma coopérative en moyenne d'ici 2030 à travers différents leviers. On va en connaître trois qui sont les principaux, qui ne sont pas évidemment faciles, mais qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Le premier, c'est évidemment la substitution aux énergies fossiles l'ensemble de la production d'énergie renouvelable qui peuvent substituer donc la consommation d'énergie fossile au sein de mon industrie, mais aussi passer à l'électricité. En France, on a cette particularité d'avoir une énergie extrêmement décarbonée, sur base notamment du nucléaire, mais qui donc se substitue à l'énergie fossile en tant que telle. Donc il y a l'électrification et l'utilisation d'énergie renouvelable au sein de mon industrie. Le deuxième levier va être l'efficacité énergétique. Au sein de mon industrie agroalimentaire, je vais évidemment utiliser l'énergie pour transformer mon alimentation, ma matière première. Ce qui va être nécessaire, ça va être d'aller vers une forme de sobriété qui va me permettre donc d'émettre moins de gaz à effet de serre et donc d'utiliser moins d'énergie pour transformer mon alimentation. Enfin, le troisième levier principal va être la diminution de l'usage de liquides frigorigènes. Alors là, c'est un petit peu plus particulier. Ça va concerner surtout donc, les entreprises alimentaires qui vont avoir besoin de froid, ce qui est quand même assez commun pour les entreprises agroalimentaires, notamment le lait. Et ces liquides frigorigènes ont un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui est assez important, notamment lors de fuites de ces liquides dans l'atmosphère.
0: Alors pour les émissions directes, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne les émissions Indirect. Comment les réduire J'ai compris que c'était une part très importante,
1: 75%. Dans le cas des objectifs nationaux d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports est évidemment touché. Il a des objectifs hyper importants. Décarbonation complète, c'est-à-dire que les transports ne doivent plus émettre de gaz à effet de serre en France en 2050. Au niveau de ma logistique et de mes transports, au sein de ma coopérative agricole, j'ai plusieurs leviers qui vont permettre potentiellement d'atténuer euh, cette empreinte carbone. Le premier, ça va être le report modal. Le report modal, c'est changer de mode de transport. Je vais passer, par exemple, des camions qui roulent au carburant fossile à du fret, du ferroviaire, donc le train, ou également donc euh, au niveau fluvial. C'est des modes de transport qui sont souvent plus décarbonés et qui vont permettre aussi de transporter une matière première en plus grande quantité. Le deuxième levier, ça va être de diminuer le nombre de kilomètres que va faire ma tonne de matière première. Plus ma matière première va être transportée loin, plus elle va émettre des gaz à effet de serre. Et enfin, le dernier levier, ça va être le déploiement massif d'agrocarburants, par exemple, au sein de différentes flottes de transport et de logistique de ma coopérative, la substitution au carbone fossile, au carburant fossile est le levier majoritaire dans tous les secteurs économiques et émetteurs de la France. La logistique en fait partie. Au sein de ma flotte de camions, si j'en ai besoin et c'est souvent nécessaire, je vais essayer de développer et de déployer au maximum l'usage de biocarburants issus donc de matériaux biosourcés. Et il y en a d'autres Oui, on va avoir d'autres postes d'émissions indirectes. Les emballages font partie des postes d'émission de gaz à effet de serre au sein de ma coopérative agricole de façon globale. Ces emballages ont un impact carbone qui peuvent être diminués à travers donc le développement du recyclage, du réemploi notamment, et évidemment la sobriété, donc diminuer l'usage des emballages au maximum au sein de ma production alimentaire. Et donc évidemment, dernier point, last but not least, parce que là on se retrouve vraiment sur la part la plus importante de mon empreinte carbone, c'est trois quarts minimum des émissions de gaz à effet de serre de ma COP, c'est évidemment la production agricole. Alors, sur la production agricole, on va être vraiment sur un enjeu d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre à la ferme, donc accompagner les agriculteurs dans l'atténuation de leurs émissions, au niveau du secteur agricole, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de l'usage de fertilisants azotés, notamment. La diminution de l'usage des fertilisants azotés minéraux, l'accompagnement des agriculteurs dans ce cadre-là est évidemment nécessaire et essentiel. La coopérative a un rôle à jouer dans ce travail-là. Et puis, ça va être aussi l'efficacité carbone de ma production agricole, développer au maximum l'efficacité de production laitière de mes vaches en, par exemple, avançant la date du premier vélage de la première fois où une vache va avoir son veau, ce qui va permettre à la vache de produire du lait plus rapidement, ce qui va lui permettre d'avoir une empreinte carbone au litre de lait moins importante. Ça fait beaucoup Alors, quels sont les leviers les plus efficaces je pas envie de parler forcément de leviers qui sont plus ou moins efficaces parce que tous les leviers devront être mis en place. Pourquoi Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des objectifs d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, tous les secteurs économiques émetteurs devront atténuer de façon majeure leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Au sein de ma coopérative agricole, je vais être en capacité de mettre en place les leviers sur ma transformation industrielle plus facilement, même si évidemment, ils sont coûteux. Là où, au niveau des émissions indirectes, et notamment sur les émissions de l'amont agricole, qui sont majoritaires, tout va dépendre de la façon dont je vais accompagner mon agriculteur-coopérateur dans l'atténuation de ces émissions. C'est là où le conseil, la formation et donc le rôle des conseillers agricoles est essentiel dans l'atteinte de ces objectifs.
0: Merci Carole Lejeune. Grâce à vous, j'ai compris qu'il ne fallait pas seulement que je me concentre sur les émissions directes, mais que je prenne aussi en compte les émissions indirectes. Tout est beaucoup plus clair. À bientôt pour un nouvel épisode.